0: Labas, čia Lina iš Oslo. Šiandieną mano svečiuose yra Raimundas Alekna. Man atrodo, kad jo pristatinėti apskritai nereikia, tačiau aš, žinoma, tai padarysiu. Raimundas Alekna yra psichiatras, psichoterapeutas, ažuolino klinikos Vilniuje įkūrėjas, turi praktiką Oslę, taip pat yra daugekovės čempionas, buvęs Vilniaus meras ir buvęs Lietuvos veikatus ministras – Tai tiek titulų mano laidoje dar nebuvo. Ir visgi, svarbiausia man yra tai, kad Raimundas Alekna dirba su ben nesunkiausiai pasiduodančia sritim priklausomybėmis. Ir čia jisai turi jau labai daug patirties. Kviečiu klausyti. Labą dieną, Raimundai. Labą dieną. Labai man smagu, kad jūs tikote su manim pasikalbėti, e, tikrai labai džiugavau ir tiek daug yra apie ką pakalbėt, tiek daug temų įvairiausių, kad aš turėjau ilgokai pagalvot, ką išsirinkti, nes mes tikrai netilpsim į 50 minučių su viskuo. E, jūsų karjera iš tikrųjų yra viena iš tų, jeigu kalbėt apie profesinę karjerą, tai yra Tokia karjera, kur žmogus jau gali, man, man tai atrodo, iš mano pozicijų, kad žmogus jau gali rinktis daryt visiškai, ką nori. Ir taip, kaip jis nori, ir taip, kaip jaučia. Ir jeigu nusprendžia, pavyzdžiui, perkelt savo uh, veiklą į kitą šalį, kaip, kad, tarkim, jūs padarėt, tai jis gali, tokio kalibro, specialistas jau gali laisvai tai padaryti, nes bet kokio atveju, kur be būdamas, jau žmogus duoda Ir bet kuri, taip sakant, aplinka jį priims kaip vertinga ir leiks, leis pasireikšti, pasireikšt, ar ne? Mano teisingas toks yra. Nu,
1: jūsų labai aukštas svertinimas, aišku. Žinoma, kad aš kaip, kaip specialistas brandau mažiausiai 36 metus, nes aš jau baigęs, baigęs mėsinos mokslos praktiškai prieš 36 metus. Mhm. Jeigu neskaityti tai, kad aš nuo pirmo kurso turėjau kažką bendro vis tiek su psichiatrija. Nuo pirmųjų kursų dirbau sanitarų, paskui, paskui, kai buvo galimybė, dirbau su... Na, tuo metu Broliuku vadinamu, o mhm. dar su gytojų, tai vėlgi su, Gal trumpa laiko tarpa prieimimo skyriui, tokiam intensyvėjim, o paskui likusį laiką dirbau psichiatrijos skyriuose. Mhm. Tai man tas darbas yra pažįstamas nuo, nuo iš pat šaknų, nuo betarpiško bendravimo e, su pacientais e, viso būdėjimo metu, kaip kad tenka, ten ar, ar slaugitoje esant, ar, ar e, slaugitos padėjėjai. Ir aišku, nuo pat baigimo aš Na, visą gyvenimą savo dirbau kaip psichiatras, dėliau kaip psichoterapeutas. Dar buvo vienas momentas, apie tris metus dėšiau studentam psichiatriją. Paskui mokytas momentas irgi panašiai, gal, gal šiek tiek ilgiau, dirbau kaip antrailėse pareigose medicinos mokykloj, Tai dėšiau slaugytojams apie psichiatriją. Na, tai, tai ir, ir ta teorinė pusė buvo labai gerai e, paruošta, nes kiekvieną kartą ruoždamasis ypatingai studentam e, reikėdavo tai daryti atsakingai, nes jau buvo laikotarpis, kada e, na, Lietuva e, priemenė priklausomybę ir tai jau atėjo visai kiti vėjai, kitos nuotaikos, e, nebebuvo to, tokio dėstųjų baimės, studentai buvo visai žymiai laisvėsni žmonės negu kad mano studijų metais, ir jie galėdavo užduoti tokius klausimus, kur, kur nepasiruošęs, neatsakysi. Ir iš tikrųjų, psichiatrija buvo tokias rytis, kur daug subjektivumo buvo tuo metu. Nes mes puikiai žinom, kad Na, tuo laiku daugiau viskas rėmėsi į tokią materialų pagrindą, biologinė psichiatrija buvo pripažįstama, o visa tai, susiję su psichologija, su psichoanalizė, su psichodinamika, buvo, na, skaitoma, kad čia yra kapitalistų išmyslas ir čia daugiau kaip ideologinis, maždaug vos ne instrumentas kvailinti žmonės.
2: Mhm. Nes
1: yra tikra tai, ką tu gali išmatuoti, pačipinėti. Ir visą tą laiką buvo ieškoma kažkokio biologinio, genetinio pagrindo visom psikinėm ligom.
2: Mhm.
1: Tai, tai iš tikrųjų buvo daug tokio, tokio, sakyčiau, kategoriškumo ir nepagristo jokiais, sakyčiau, moksliniai įsirodymais. Tai galbūt netgi toks na, pažadas, kad na, po penkių, po dešimties metų mes tikrai surasime. Tai aš atsimenu vieno profesoriaus paskaitą, klausydamasis vienam kolegai pasakiau, kad sako, aš prieš dešimt metų gydėjau profesoriaus paskaitą. Jis irgi sakė tuo metu, kad na, šizofrenijos geną surasim po penkių, nuo po dešimties metų, sako, tas genos suradimas taip kaip horizontas. Einu įsivys vis tuo pačiu atstumu, kaip sakant, prieš mus. Miražas. Tai, tai, kaip miražas. Tai, tai iš tikrųjų, tas daug kas pasikeitė. Ir aišku, viskas pasikeitė Lietuvoje. tapus nepriklausoma valstybė, kuomet atsiverė sienos ir, ir pas mus pradėjo na, laisiu, galėjo atvykti tie žmonės, kurie Norėjau pasidalinti savo žiniomis mhm. apie psichoterapiją ir tokiu būdu likimas mane suvedė su transakcinės analizės specialistais. Tai, vat,
0: Aha. Man bet, labai ši... įdomi šitas rytis ir šita pakraipa, bet aš dar noriu grįžti šiek tiek prie psichiatrijos, nes net ir dabar, pavyzdžiui, daktaras Dainius Pūras sako, kad medicamentinio gydymo psichiatrijoje yra stipriai per daug ir kad Lietuva nepadarė tam tikrų, nu, proveržio ar pažingsnių link būtent gydimo žodžių ir žmogaus, žmogiškų kontaktų, kas yra psichoterapija ar ne. Tai vis dėlto tie mūsų, ta mūsų tradicinė psichiatrija, kokia buvo, jinai, jinai vis dėlto daug kur dar ir išliko tokia pati. Ir vis tiek psichiatras jisai gydo ir medikamentais, ar ne? Tai bet jūs, jeigu... Jau nuo pirmo kurso jūs, tai čia iš tikrųjų labai įdomu, kad jūs jau nuo pirmo kurso žinojot, kad eisit į psichiatrią, būtent tas rytis jums buvo įdomi. Ir tois rytis tikrai yra labai daug dalykų, kurie galima sakyti paklaustų. kur dar dabar, kodėl tai? Ir tie medikamentai, jie vienu metu įsikalėjo, bet Lietuvoje panašu, kad niekur žinoma, jau dar ypatingai nuo biodestalų.
1: Na, dėja, iš tikrųjų, tas biologinės pakraipos tradicijos Lietuvoje yra tikrai įsišaknyjusios labai giliai ir na, čia nemažai dalim galbūt dėl to, kad senosios kartos atstovai nedaug kas turėjo galimybę išmokti tokias kitas užsienio kalbas išskyrus rusų. Irgi. O mes puikiai žinom, kad na, kur jau nekur, bet Rusijoje tai ypatingai ta biologinė pakraipa buvo. Labai gili ir, aišku, negalima vien kategoriškai tiek katekrusiai buvo. Ir Vokietijoje nemažai tokios pakraipos specialistų ir pačiuose infinės Amerikos valstijose ir, ir Didžioji Britanijoje. Netgi ir to Norvegijoje yra žmonės, kurie iš tikro jie yra kaip medikai, pozicionuoja save labiau kaip gydytojas, o, gy... o gydytojas vis tiek turi remtis kažkokią tai biologiniu labiau pagrindą. Mm -hmm. tai, tai aš manyčiau, kad Lietuvoje taip yra didelė dalis, kurie tiki vien tik, tik tai vaistais, tačiau pokyčiai yra, gal ne tokie, kaip kad norėtųsi ar, ar profesorių Dainių pūro ar man, bet, bet jau vis daugiau ir daugiau jaunųjų psichiatrų mokosi kitas tokias kaip po psichodinaminės psichoterapijos kryptis ar, ar, ar kognityvinės elgesio mm. terapijos. Tai iš tikrųjų tas, tas teikia vilties. Aš skatinu savo kolegas, jaunosius kolegus su kuriais man tenka Lietuvoje susidurti, drąsiau taikyti tuos gydimo metodus. Ir iš tikrųjų. Na, dėja, taip jau yra, kad na, vaistai yra pamėgti Lietuvoje ir, ir, ir renkasi dažniausiai, jeigu įmanoma, medicamentinį gydymą, nes jisai duoda kitą kartą tokį greitesnį, nors ir trumpalaikį efektą, bet greitesnį. Mhm. O turint omeny, kad na, tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje, stacion... ypatingai stacionaro sąlygomis gydymas yra apribuotas laike, O vis tiek pacientas turi lūkesčius, kad kažko, kažkas turi pagėrėti. Tai, žinoma, e, vaistai yra kitą kartą toks na ir iš paciento e, suvokiamas lūkestis, kurį mhm. kažkuria prasme šiek tiek pataikaudami kolegos ir, ir skiria. Bet e, man taip galbūt likimas susi, susiklostė, kad, kad e, aš susiduriu su tokiais kolegom, ypatingai būdamas jaunas, jaunas specialistas, Jie turėjo šiek tiek kitokį požiūrį, negu tie pagrindiniai autoritetai, pas kurios buvo galbūt na, kiti mano kolegos. Aš, aš gavau paskirimą į Panevežį ir Panevežėje labai šiasios atminties toks daktaras Vytautas Matulionis buvo, jis su, su tokiu savo labai, sakyčiau, išmintingu požiūriu ir jam nebuvo svetimas ir... ir supratimas apie psichoterapinės tam metodikas, nors, nors buvo su, sunku kažkur tai prisirankyti tokios informacijos, nes net ir tuo metu buvo, pavyzdžiui, Maskvoje tu galėjai gauti žinias, kaip gydyti medikamentais, tas biologinis, o tuo metiniam Leningradės šio, šio laikiniam St. Petersburgė buvo jau šiek tiek na, tokia susiformavusi, gal, gal sakyčiau, netgi neišformuota. Psichoterapijos mokyklą. Tai tie, kuriems pavykdavo kažkokiais būdais susiorganizuot stažuotės ar kursus Sankt Sanpeterburge, tuometinio Leningradė jie jau turėjo supratimo. Ir taip gavosi, kad panviežį dirbo trys psichiatrai, kurie buvo labai populiarūs žmonių tarpė, ir jie visi trys būtent išpažino tą visą psichoterapiją. Ir jų įtakoje aš pamačiau, kad iš tikro, na, medikamentai, jokių būdų, jeigu jų duodi daugiau, kad jie veikia geriau, tai nusižiūrėdamas nuo kolego, aš jau supratau, kad gerokai gali geresnį efektą pasiekti gydinamas minimaliom doze mhm. žmogus geriau jaučiasi. Ir tą aš taikiau ir vyščiau tą savo supratimą, savo sugebėjimą, Toliau per visą savo, per savo gyvenimą, kiek aš dirbau kaip psichiatras, nes kaip, kaip psichoterapeutas tai aš jau praktiškai medikamentų nebeskiri. nebeskiriu. Tai va, tai atvykusi Norvegija, kada aš dirbau, m, kai pradėjau dirbti agus universitetiniai lygoniai. Ten tau diagnozijų skirėje, tam vadinamame, rūpę stacionarė. Mhm tai net gavau tokią persipravurdę, kad psichiatras, kuris nutraukė vaistus, nes, aš, nes ten nekuris paskiria, bet nes aš buvo šiek tiek kategoriškas toks, galbūt irgi labai jau norintis padėti tiem žmonėm, kaip nors sustvarkyti su savo, su savo tokiu priklausomybę nuo visokių vaistų tame tarpe ir nuo, 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 nuo skausmo, kurie net ir nesukelė priklausomybės. Tai, tai jie šiek tiek, na, kažkuria prasme buvo nusivylę, bet paskui jie, jie pamatė, kad mano, mano tos intencijos jiems, jiems yra palankios, jiems, kaip sakant, nauda, ir, ir mes labai sėkmingai darbavomės. Tai iš tikrųjų mano uždavinys būdavo visuomet... Na, su koreguota tą gydimą, kokį, su kokiu ateina, nes taip jau nutinka ne tik Norvegijoje, bet ir Lietuvoje. Jeigu pacientas blaškosi per specialistus, tai kiekvienas specialistas, perkelį neprasme, jaučia pareigą, po koreguo tą gydimą, dadėdamas papildomai dar kažkokį vaistą. Hmm. Nepakeisdamas, tai ateidavo, ateina tiek ir Lietuvoje, tiek ir Norvegijoje. Ir dažnai žmonės keletų tos pačios grupės vaistų, kas na, iš principo yra, e, neturėtų tai būti, net ir, ir, ir tose konferencijose, kur biologinė psichetijos mokina, kad nu, reikia siekti monoterapijos. Vėlgi, abejonės dabar, kadangi yra didžiulė konkurencija tarp farmacininių kompanijų, jos tos vaistus propaguoja, tai, tai dabar jau randamas kažkoks negeras mano supratimų kompromisas, kai kai leidžiama kombinuoti keletą ten tokių tos pačios grupės medikamentų su kažkokiu tai mystiniu tikslu augmentacija vadinama. Mhm. Bet aš laikausi tos, tos, to to principo, kad iš tikrųjų kiek įmanoma, kuo greičiau sukoreguoti, suderint kažkokius tai ir, ir, ir perėti prie vaistų išpalingo mažinimo, nes nuo vaistų nutraukimas jisai kai kuriais atvejais turi ir tokį na, biologinį, fizinį e, poveikį, bet mhm. daugelį atvejų ir psichologinį, nes žmogus, jeigu vartojas metų metais tos vaistus, jisai, jis labai atsargiai žiūri, ypatingai jeigu dar tas daktaras nėra labai jam gerai žinomas, nėra kažkoks autoritetas, tai, tai su tokiais pacientais reikia labai iš... Iš palengvo ir, ir tiktai tada, kai turi gerą jau ryšį su juo, kai pacientas pradeda pasitikėti. O tam pasitikėjimui vis tik tai turi didžiulę įtaką mano to žinios transakcinė Nes transakcinė analizė, remiasi keliais, keliais tokiais, sakyčiau, postulatais, kurie labai tokia tokie bendražmogiški, kad tai vienas iš tokių, kad visi žmonės yra vienodai gimę Vienodai, su vienodam perspektyvom, tik tai tiek, kad nu, priklausomai nuo to, kokioje tu aplinkoji augai ir vystėsi kaip asmenybė, tai dėl to skirtumai ir išiškėja. Tai antras postulartas tai, kad visi žmonės, jeigu turi smegenis, kurios nėra sužalotos, jie turi galimybę mastyti. Ir, ir tai, kaip sakant, tas mastimas gali padėti, primti sprendimus šiai dienai, kurie gali labai skirtis nuo tų sprendimų, kuriuos mes, visi kaip asmenybės, priėmėm būdami vaikais.
2: Nes, mhm.
1: na, praktiškai visi psichologai sutinka su tuo, kad nu, pagrindas mums kaip asmenybėm, padedamas iki 12 metų, paskui tik tai jau jau tokios nežymios detalės, korekcijos įvyksta. Mhm. Tai Transakcijai analizė naudoja tokį terminą gyvenimo scenarius rašymas. Mhm. Mes pasirašom tą gyvenimo scenariją remiantis e, trim sprendimais tai apie save, apie kitus ir apie gyvenimą. Mhm. Ir išeinant iš tų pozicijų, mes paskui... Na, e, Kaip sakant, taikom, taikom tas išgyvenimo strategijas, tam tikrosios gyvenimo situacijose. Ir paprastai jos tos strategijos yra patikrintos jau iš vaikystės ir nelabai linkėjęs keisti. Mm
2: -hmm.
1: Bet vat, transakcinės analizės metodas jisai ir, ir kalba apie tai, kad mes naginėjom tą gyvenimo scenarijų, kad žmogus suprastų, kodėl jisai taip gyvena, kodėl jisai mm -hmm. naudoja tokias išgyvenimo strategijos ir kaip jisai galėtų koreguoti, jeigu jisai nori. Nes čia vėl žmogus apsisprendimas laisvo valia. Bet kalbama tik tų atveju, jeigu žmogus na, turi, turi gebėjimą mąstyti, ta prasme, jo galvos smegenys nėra kaip nors pažįstos, o pažįstos tai kaip gali. Gali būti organiniai pažeidimą, onkologiniai, insultas, ar, ar ten jau nuo ilgalaikio narkotinių medžiagų ar alkoholio vartojimo, kaip sakant, degeneraciniai pakitimai, arba žmogus yra apsvaigęs nuo tam tikrų medžiagų, kurios keičia mąstymą. Irgi tada jis yra paveiktas ir jam sprendimą priimti praktiškai neįmanoma. Uh -huh. Bet jeigu žmogus nėra paveiktas ir nėra organių organių megenų pažeidimų, tai net jeigu ir psichozija yra, su jo gali susišniekėti. Le Be vaistų. Be vaistų. Nes vis tiek tam tikra dalis žmogaus yra visiškai adekvati. Mm. Ir, žinoma, jeigu ta psichozija yra intoksikacijos pasiekoj, tai ne, vėlgi kitas atvejais. tai nesustarysi su juo. Bet jeigu žmogus yra paranoja ar, ar kažkokios tai girdį balsus, tai, tai nemaža dalimų. Tai gali būti tiesiog, kaip kažkokios tai disociaciniai sutrikimai. hallucinacijos uh -huh. gali būti ar vizualinė atmintis, ar, 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 ar audialinė atmintis, kas, kas žmogus galbūt neprisimena, iš kada jisai, iš kur tai ateina. Uh
2: -huh.
1: Kas daugaliu vėlgi yra biologinės specialistų traktuojama kaip hallucinacijos, kaip kurios na, atsiranda dėl kažkokiu tai biocheminių procesų galvos mėgenyse ir, ir dėl to reikia gydyt medikamentais. Mhm. Bet kaip aš kai kuriam ir sakau, tai jeigu aš girdžiu e, savo galvoj dainą, kurią klausiau vakar, kurią dainavo mano mėgstamas dainininkas,
0: mhm.
1: ar tai reiškia, kad tai yra halicinacija, ar tai yra tiesiog...
0: E, Tikrai. Mes visą laiką girdim balsus galvoj, Taip, man atrodo. Ir tainą, kurią girdėjau, ir ką man pasakė, ir savo paties mintis.
1: Taip, ir jeigu aš, kaip sakant, savo akysė vaizduotėj atgaminu kažkokį vaizdą iš praėjusios vasaros, tai reiškia, kad mano regos galicinasių ir, <lip> ir reikia jos gydyti tabletinius. Tai, tai sakau, tai vat... Be atveju tos vadinamos rezistencinės medicamentinėm gydimu halicinacijos, yra tiesiog gal vizualinė ar audialinė atmintis. Ir, ir be jokios abejonės, jeigu tai yra nu, disociacinio tokio lygmens, sąlygotos tos, tos, tos psichotraumojančios praeities, na, reikalingas gydimas ne medicamentinis, o psichoterapinis.
0: Hmm. Aš apie transakcinę tiesą pasakius, man kas įstrigę yra, ką aš apie ją žinau, tai yra tai, kad mes bendraujame su kitais arba kaip lygiaverčiais partneriais, arba kaip su aukštesnių žmonė, tėvų, autoritetų, arba kaip su žemesnių žmonė, tai vadiname vaikų, bet arba tarkim kažkaip hierarkijai žemesnio statuso. Ir Jeigu abie dvi pusės pripažįsta, kad mes esam toj pozicijoje, pavyzdžiui, aš pripažįstu, kad aš esu vaikas ir mano tėvas pripažįsta, kad jis yra tėvas ir mes tai bendraujam. Tai aš priimu patarimus, priimu kritiką, mokausi ir taip toliau. Bet jeigu mūsų nesutampa požiūris, aš, pavyzdžiui, nemanau, kad kita žmogus yra kažko žmonė aukštesnio statuso, jisai su manim elgės kaip su žemės statuso, tai va tada mūsų transakcija ir Susikerta. Susitina, susikerta. ir nebevyksta harmoningai. Tai aš daugiausiai apie tai žinau transakciniai. Bet tai čia yra ta dalis turbūt, kur kaip mes suvokiam kitus, kaip mes su kitais bendraujam.
1: Taip, tai transakcinė analizė kalba irgi apie tą komunikacijos tokius tipus. Yra ta, vadinamos, lygiai grečios transakcijos. Mhm. Tai kada, kaip jūs minėjote kad... Yra susikirtančios, yra paslėptos, yra įvairūs variantai. Bet lygiai grečios jos gali tęstis be galo. Nes tai... mums
0: jos tinka vidui.
1: Jo, jos tinka, nes kaip šokiai taip atsilieka. Uh -huh. Bet, pavyzdžiui, kitą kartą mes terapijoje taikom susikirtančios transakcijas, nes na, pacientas jisai visuomet net nesumogdamas savęs, jis į, į tą specialistą, ypatingai, jeigu jis pasirenka pats, vertina kaip autoritėtą, tai tarsi tas yra tėvo ar mamos atitikmuo. Uh
2: -huh.
1: O terapeuto uždavinys stimuliuoti jo saugusią ego būseną, uh -huh. kaip sakant, tą dalį, kuri adekvačiai reaguoja į tai, kas yra čia ir dabar, ir jis kreipiasi iš tos saugusioj saugusio, saugusio pozicijoje.
2: Uh
1: -huh. Ir pacientas turi lūkesčius kaip vaikas iš tėvo, ir tada gaunasi tos susikertančios transakcijos ir šiek tiek na, gali įnešti ant tikro sutrikimo, sumišimo pacientu. Uh -huh. Aišku, tai negali būti visą laiką tai naudojama dirkios abejonės, kad, kad sudariu gerą kontraktą, kad pacientas najaustųsi saugus, dirkios abejonės pradžioje turi būti lygiai grečios transakcijos. Tai, bet tas tėvas, kaip kad mes puikiai žinom, jisai gali būti visoks. Ir transakcijai analizėje mes kalbam irgi apie tas dalis, lygiai taip pat kaip ir vaiko gali būti dalis skirstomos į tokius ketrius podalius. Tai tėvas gali būti kritikuojantis. Va, kaip jūs sakėt, kad va, aš jeigu priemu tą kritiką, kritikuoju, na, kritiką nelabai žmonės linkia priimti. Jeigu mes kritikuojam, jį linkiam iš taus. Arba...
0: Bet iš autoriteto kartais tu priimi kritiką. Tai yra kaip tik tas atvejis, kai sugebė priimti kritiką. Iš tėvų ir iš autoritetų Bet.
1: Tai vėlgi, čia kokiu būdų kritika išsakoma. Ar kritika išsakoma mano atžvilgio, ar mano elgesio atžvilgiu. Mhm. Nes jeigu mane kritikuoja kaip asmenį, tai na, tikrai niekas nelinkęs priimti. Mhm. Kad ir koks didžiausias autoritetas. Kuo didesnis autoritetas mane kaip asmenį kritikos, tuo jisai taps menkesnis mano autoritetas. Tuo didesnis man maištas bus.
2: Mhm.
1: Tai čia, čia irgi. Bet vat... Yra kita dalis artima kritikuojančiam tėvui, tai struktūruojantis. Nustatantis tam tikras taisyklės. O struktūruojantis tėvas yra pagarbus. Ir jisai niekada nekritikuos. Ne, ne, ne Vat struktūruojantis tėvas, tai jisai gali išsakyti tam tikrus pastebėjimus dėl elgesio.
2: Mhm.
1: Ir čia yra momentas, kad daugelis žmonių tai priima kaip kritika, ypatingai jeigu vaikystėje. Na, buvo auklėjami daugiau e, per, per kritiką. Ten ne tik tėvai turėjo įtakos, bet turėjo įtakos ir, ir vyresniai broliai, seserys, gedukai, seneliai, mokytojai, treneriai. Tai iš tikrųjų, prie ko mes įprantam, e, čia vėlgi transakcinė analizė, tas vadinamas e, dėmesys yra labai svarbus, pripažinimas. Tai tas pripažinimas irgi gali būti pozityvus ir negatyvus. Saliginai vertinam. Nes pripažinimas galvutiniam rezultate paaiškėja, kad yra tiesiog pripažinimas kaip psichologinis maistas, be kurio mes negalim išgyventi. Ir paprastai mes norim to, prie ko esam įpratę nuo vaikystės. Tai čia, kaip sakant, ar geras tas pripažinimas ar blogas, tai sprendžia kiekvienas asmuo asmeniškai pagal savo poreikius. Nes kaip Kaip aš duodu tokį pavyzdį, kad kaip ginčytųsi na, žmogus gimęs augęs Afriko ir gimęs augęs kur nors ten Lietuvoje. Nu, kad kieno mama gamina geriau. Nes tradicijos visai kitos, bet kuris prisimena tą kažkokią mamos patiekalą, kaip pati geriausia, pati skaniausia. Gali iki, kaip sakant, iki nukreitimo ginčytis, bet nu, ne prieistos nuomas. Tai tai o pat... kas
0: tada yra blogas tas pripažinimas, negatyvus pripažinimas? Kaip galim negatyviai pripažinti?
1: Tai yra vertinimas visuomenis, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, Kritika gali būti vertinama kaip negatyvus pripažinimas. Iš kur tai Nu, ten, dabar, yra, net ir dabar, yra tokia diskusija tarp vyresnės kartos žmonių, kad Sako, nu tai, o ką vaikus muštlų, kodėl buvo blogai, taigi už jie kokie geri žmonės išaugo. Ir, ir, ir dabartinė visuomenė to nesupranta. Bet jeigu grįšim šiek tiek istoriškai atgal, tai aš ko gero 5-6 metai, ko gero Didžiojoje Britanijoje dar mokykloje bausmės fizinės buvo taikomos.
0: Ne taip daug kartų praėjo, čia iš tikrųjų. Bet, tai. mm. Da, da. Tai aš tai tokį girdėjau argumentą arba atsakymą atgal, kad jūs nežinot, kokie jie būtų užaugę, jeigu būtų nemušę.
1: Taip. Tai va, čia, čia yra, vėlgi, tai yra labai subjektyvo. Vienas, vienas galvoja, kad nu, kritika yra gerai, nes žmogus ir, ir daug kur tas skamba. Pavyzdžiui, kad net ir sportė mes girdim, kad nu, mes išanalizuosim, kokias kritikas padarėm ir tada pasidarysim išvalius. Aš tai kartais pajokauju, sakau, Na tai ką tu, iš kritik... ką tu iš klaidų gali, gali labiau išmokti, daryti tik tai dar didesnės klaidas. Mhm. Nes jeigu taip jau būtų galima iš klaidų kažką išmokti, tai aš kaip sakau, tai tas, kuris nori tapti gerų chirurgu, Jisai nebandytų mokytis iš to pačio geriausio chirurgo. važiuotų kažkur į periferiją, susirastų patį prašiausią chirurgą ir mokytųsi, ką jisai, ką jisai labai daro. Bet mes puikiai žinom, kad iš to nieko neišės. Arba kaip aš sakau, kad Vilniui protingi tėvai leistų vaikus mokytis į lūkiškių kalėjimą, bet ne, ne į lycejo. Bet mes ten daugiausiai yra klaidų. Tai, tai štai Tai va tas, tas supratimas, kad nu, galima tik tai kažko išmokti, analizuojant klaidas ir visą kitą. Daugiau gali gauti pripažinimo prie ko tu esi įpratęs. Bet ir, ir realiam gyvenime tai galima tiesiog pastebėti, dėmesį, kad vieni žmonės, pavyzdžiui, jeigu nori, kad, kad jis kažkiek pasikoreguotų savo darbę. Nu, jam reikia išsakyti kažkokias pastabas, kurios skamba kaip kritika. Ir tada jis, jis reaguoja labai normaliai, pasitaiso, o kitas priešingai sustinksta, jis net, net nieko nebedaro. Mm. Tai aš netgi ir naudodau tokį metodą, klausdau, sako, o į ką jūs geriau reaguojat? Ar į kritiką, ar į pagirimą? Tai būdavo įvairūs atsakymai, bet pastebėjau tai, kad vėlgi, priklausomai, iš kokios šeimos, iš kokios socialinės aplinkos ateina, koks įsilavinimas tėvų ir nuo to priklauso ar jam reikalinga kritika, ar reikalingas tas toks pagyrimas. Netgi ir priklausoma, ar tai yra vaikinas ar mergaitė. Tai, tai iš tikrųjų, tas, tas pripažinimas mūsų gyvenime yra, yra, yra labai yra svarbus. Ir, ir mes puikiai žinom, kad pažiūrėjimai, Tas pripažinimas toks, kuris pasireiškia galbūt per kažkokius netgi šiek tiek psichotraumuojančius dalykus. Sunkia vaikystė, jis turi įtakos vėlesnėm pasiekimam. Nes jeigu mes pasižiūrėsim, pavyzdžiui, garsiuosi sportininkus, tai daugelio jų atveju mes rasim, kad iš tikro jų vaikystė buvo sudėtinga. Ar tai tėvai ten buvo šiek tiek tokie socialūs, ar, ar gerintys, ar dar kažkas tai. Ir tie sunkumai, tas, tas toks nuolatinis stresas padėjo jiem na, įgyti tokią atsparumą ir vėlesniam amžiai stresu. Nes, nes sunkus darbas ar versle, ar sunkus darbas sporte. Jis reikalauja išėjti iš komforto zono. Bet jeigu tu augai labai mirinčiai šeimoji, viskas buvo surikiuota su, su pagal grafiką, tai bet koks stresas tau, tau yra nepriimtinas. Tai, ne,
0: nėra atsparumo tam stresui. Nėra
1: atsparumo, tai akivaizdu, kad aš žmogus ir ieškosi savo profesijos ir susiras tokį darbą. Ir jį tenkins visiškai toks, sakyčiau, gal žemesnis vidutinis atlyginimas ir jis nedarys iš to problemos. Jisai jis puikiai jausis, nes jisai bus įpratęs prie to. Tai, tai, tai tas pripažinimas yra labai svarbus. Bet grįžtant prie, prie tų pacientų, tai iš tikro mes vėlgi turim dar tėvišką dalis gali būti tokia, sakyčiau, globojanti ir bet gali būti ir pateikaujantį. Tai va, tėvas turi keturias dalis – kritikuojantį, pateikaujantį, struktūruojantį ir tokį besirūpinantį uh -huh. nuošinčių. Tai e, kritika, jinai visuomet provokuoja e, maištą arba tokį e, atlikimą, e, išpildymą to, ko iš jo reikalaujama, e, bet per tokiu nu, sabotažinio atspalimu. Mm -hmm. Kaip reikalavė, tai daro, padaro ir viskas. Mm
2: -hmm. Jeigu
1: pateikaujama, tai provokuoja tokį, nu sakyčiau, nebrandų elgesį, kaip aš sakau, kvaišą. Jeigu Infantilumą, taip
0: sakant.
1: Infantilumą. Bet jeigu yra struktūra, tai struktūra vaiko ego busena išprovokuoja, stimuliuoja, čia neprovokuoja, stimuliuoja bendradarbiavimą. O tas rūpestis, ta globa tokia, jinai sukūrė tokį saugumo jausmą ir skatina kūrybiškumą. Tai va, štai yra tos siektinos kaip sakant ego būsenų apraiškos, kad mes galėtume padėti žmogui šiek tiek koreguotis. Jeigu kalbam apie psichoterapiją, Ar, ar vaikų auklėjimą, pedagogika gali būti, gali būti kitos kažkokios institucijos, kurios atsakingos, nes transakcija analizė naudojama ir, ir policijoje, ir verslėje, ir mokytojų švietimo sistemoje, ne tik tai, ne tik tai yra tai psichoterapinė priemonė. Tai štai, kada yra, yra tam tikra struktūra ir kitas žmogus jau čia Tai tada jis tas įsijungia kūrybiškumas ir žmogus tada drąsiau gali pradėti ieškoti, ką jis gali koreguot pasavim, ką jis galėtų
2: pakeisti.
1: Pagrinduot. Pagrinduot. Labai atsargiai. Nes aš kaip sakau, kad tam visa mūsų patirtis, ką mes išgyvenome iki šios dienos, tai yra, tai yra mūsų tiesiog patirtis, kurios mes... Mes negalim skirti blogą ar gerą. kaip pinigai. Tai gerai. Esminis momentas. <laughs> <Pinigai>. <laughs> Esminis momentas, kur tos pinigus investuoji. Hmm. Nes gali investicija būti bloga. Nepasiteisinusi. Ir sakau, kaip, nu, nėra išmintinga visus pinigus investuoti į vieną projektą. Tai čia yra, nu, kvaila tiesiog, tai čia yra afera, lošimas, rusiška rulėtė. Mm. Tai, tai lygiai taip pat ir pasikeitimai, kad aš buvau toks, o dabar noriu visiškai kitoks būti. Tu būk atsargi, daryti atsargiai, nes tu niekad kitoks nebuvai. Tu nežinai, kaip tu reaguosi būdamas kitoks. Kokios mm. bus pasėkmės. Čia, čia tinka bet kam, kai, kai žmogus ateina, kai jisai nori Visą gyvenimą jautės nerimą, jis nori staiga pradėti gyventi ramiai. Uh -huh. Bet jisai nėra gyvenęs ramiai niekad. Tai tu bent pasipratink, e, psichoterapijos senso metu pabūk nors tris minutės ramus. Sekantį kartą pabūsi 5 minutės. Ir tada pažiūrėk, ar tau, ar tau tinka, ar tai priimtina. Uh
2: -huh.
1: Čia kaip kažkada buvo labai populiarūs tokie seminarai darbo kolektyvose. Harmoningi santykiai darbo kolektyvose. Ir aš turėjau tokių masę užsakymų Lietuvoje. Aha. Visuomet atvykęs į tą darbo kolektyvą, aš klausdau. Nes mes puikiai žinom, kad pirmasis, kaip tas atitikmuo to darbo kolektyvo, tai yra šeima. Mhm. Tai paprastai, kokius santykius mes turim šeimoti, paskui mes perkeliam į, į tą jau savo saugusio darbinę veiklą. Tai aš prašydavau, nu, pakelkite ranką, kas turėjo to, to, savo pirmoji darbo institucijoje harmoningų santykius. Tai sėdi kokiu ten, nu, 30 mano bendramžių, ten pakelia vienas, du ranką. Kad, nu, tėvai gyveno taikiai, nesibarė, nesiginčia. Tai sako, nu tai jūs įsivaizduojate, sako, nei vienas nežinot, kas tai yra harmoningi santykiai, bet jūs jų norit.
0: Bet žmogus nori. Reiškia, jis nori,
1: nežino ko.
0: Nu, nori, kad būtų tai, kad kad aplinko jį būtų žmonės, kurie jam patinka, kuriam jis patinka, su kuriais jis jaustusis saugus. Toks, man atrodo, visai naturalus žmogaus noras, siekis.
1: Aš sutinku, bet jeigu mes šiek kiek gilintumėms į tą jo norą, tai mes pamatytume, kad jis galvoja. Kad jis Nes... Paprastai mes noro net neįsisamunimo. Aš tokį, vat, noras tai yra jausmas.
0: Aha, jausmas.
1: Jausmas. Tai paprastai, vat, aš tokį pavyzdį sakau. Jeigu tu nori valgyti, tu ginei į tualetą. <laughs>
0: nei į neį šalia. Nei.
1: Nei, bet jeigu tu, jeigu tu nori būti ramus, tai ko tu nerimauji?
0: Lengva pasakyti.
1: va, bet kodėl lengva pasakyti? Todėl, todėl, kad jis, jis galvoja, kad nori būti ramus. Nes kažkas jam pasakė, kad tai nenormalu. Reikia būti, normalu tai būti ramiai. Bet tas, kas pasakė, jis neįlindo, neįlindo to žmogaus kailį, jo situaciją, jo patirtį. Ir jeigu jis visą gyvenimą gyveno su asocialiais tėvais, nu ne visą gyvenimą, kol augo,
2: uh
1: -huh. jeigu iš jo šaipėsi draugai mokyklo, o mokytojai irgi nebuvo patys tokie nuo maloniausi, tai galutiniam rezultatė jis, jis jau yra įpratęs prie viso šito. Toliau gerai tą, tą nerimą. Geriau negu ramygą. Išgyveno, išgyveno tą aplinkybę. O kas būtų nutikę, jeigu jam būtų ramo. Tai ir paprastai tokie žmonės, jie neturi labai jau tokio komfortiško gyvenimo ir užauginti. Uh -huh. Tai yra dėl ko nerimauti. O, o kiti, kurie auga labai ramuose, tokiose harmoningose sąlygose, tai jie net ir jie net kai reikia nerimauti, jie labai ramus. Karta, nu, Ir gal matur... tai nėra
0: visai normalu?
1: Tai irgi nėra normalu. Tai normalu yra tai, kad iš tikrųjų e, turėt tokį, sakyčiau, adekvatų santyki su, 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 su aplinka, kas vyksta. Tai čia jau tokios viski subtilesnės temos transakcinės analizės. Bet apie tai mes, mes kalbam, kad... kad e, e, kad tie lūkesčiai, kuriuos paprastai deklaruoja, žinia, kad būčiau geroj nuotojko, kai jau šiausi nu, tai O tai kaip tu nori, kad būtum geroj nuotojko, net ne tada, kai kažko tu neteksi iš artimųjų.
2: Mhm. Nu
1: negalėtų visą laiką būti net toks, e, toks sakant, su, su, su manijakiniai būseno. <laughs> tai aš
0: išgirdau, kad jūs, Iš tikrųjų, stengėtės normalizuoti tą būseną, kurio žmogus yra. Jeigu jis turi dėl ko nerimaut, tai normalu yra nerimaut. Jeigu jis turi dėl ko liudėti, tai, tai jis ir liūdė. Ir tai yra normalu priimti tą savo jausmą ir emociją, kuri natūraliai yra. O ne stengtis ją kažkaip pakeisti ar, ar arba kažkokiais stipriais galbūt įspūdžiais, nes jūs dirbat su priklausomybėm, ar ne, tai čia turbūt irgi vienas iš to gelbėjimus būdų. Kažkokį rast ar vaistą, ar alkoholį, ar, ar dar ką nors, kas tave nurumina, ar išlaisvina iš tų sunkių minčių. Aš galvoju, kad dabar truputėlį jau pajudėsiu linki tos emigrantų temos, nes aš manau, kad ta priklausomybių tematiką jinai pasidaro man atrodo, labai labai aštri emigravus, nes žmogus maža to, kad jis turi savo priklauso, priklausomybių, kurios jam gi, gadina gyvenimą. Tai jis dar atsiranda aplinkoj, kur ne visada yra draugiška, kuriems sunku, jam reikia labai daug adaptacinių įjungti mechanizmų. Ir tai pasidaro toks, man atrodo, labai labai sunku. Ką, ką jūs manote apie tai, va, tas priklausomybės ir dar, ir dar emigracija?
1: Taip, tai priklausomybės yra na, savo kažką yra savimedikamentavimas. Savė ir atliktos yra studijos, kur nu, ne, na, tiesiog pastebėta, kad 85 procentai žmonių, turinčių vienokio ir kitokio psichikos sutrikimo turi vienokio ir kitokio psichikos sutrikimų. Mhm. Praktiškai 85 procentai, skaitom, 85 procentai rūkančių žmonių, turi rimtų psichologinių arba psichiatinių problemų. Kad maždaug nu, kitas 15 procentų tie, kurie rūko, jie vis tiek turi kažkokių tai, nu, jie nėra lygoniai, bet jie, jie turi psichologinių problemų. Mhm. Tai, kalbant apie kitas priklausomybės formas, daugelio atveju net ir vartojama tos medžiagos, kurios sukelia priklausomybės, sumažinti tų pagrindinių vaistų šautinį poveikį. Iš tikrųjų čia nėra taip viskas labai paprasta, ir, ir pasakyti, kad maždaug čia yra pasileidimas, jie galėtų, žinai, gyventi kitaip ir visa kita. Kol neįsprendė tų pagrindinių priežasčių, dėl ko žmogus blogai jautėsi ir dėl ko jisai gautiniai pasiekoj pasirinko tokią savygidą, tai tol jis tai ir darys. Nes tik tai priežastį, pagrindinės suradės, jam padėjusis įspręs, žmogus jam tampa nebe tą priklausomybę. Tai iš tikro, na, vėlgi tie, kurie reikia pripažinti, kad didesnė dalis žmonių, kurie emigruoja, jie yra nepatenkinti tuo, kas, kas yra. Ten, kur jie gyvena. Mhm. Sakyčiau, ne, na, tam tikra dalis, dėja pati didžiausia. Tiesiog jie na, turi kažkokiu svajonių smalsumo vedami, iššūkių, e, vyksta, kaip sakant, tokiu, į, į tokias kelionės ir bando surasti kažką naujo ir, ir visą kitą. Tai paprastai šitie žmonės jie e, mėgaujasi savo gyvenimą, jie realizuoja save. Tai jie ne, ne, nesusiduria su tokam e, situacijom ir jie paprastai pas mus neteina. Mhm. Bet tie žmonės, kurie, kurie na, nesijautė gerai emigravo, turėdami kažkokius lūkesčius, ir tie lūkesčiai daugelį atveju nevisiškai būna adekvatus. Ir jie patiria dar vieną nusidėlimą, kad na, iš tikro, ko jie tikėjasi, to nėra. Nemaža dalis, nemaža dalis galbūt būna net apgauti tų, kurie tarpininkauja. Ir štai mes puikiai žinom, kad to, ko mes netenkam, lūkesčiai pasikeitė, mes jų netekom. ta netektis į suomet kažkokio tai tokio gedėjimo proceso. O tas gedėjimo procesas tai yra yra įvairios emocijos, įvairios fazės, pradedant ta mygymo fazė, paskui pykčio, paskui liūdėsio. Ir būtent žmonės, priklausomai nuo tos psichologinės brandos, jie įstringa ar vienoje, ar kitoje fazėje. Ir dar kas yra, kad paprastai kažkokia tai diena lūkėsti praradus, taip jau nutinka, kad ateina, susikūrė kažkokį kitą lūkesnį, jį vėl prarandi. Ir tas vadinamas gedėjimo procesas persikloja. Mm
0: -hmm. Jis toks niekad nesibaigia,
1: Niekad nesibaigia. Pats
0: save užkuriantis.
1: Ir, ir ar ten kažkas būdamas ant toj pykčio fazėje, nu diskomforto jaučia, nepasitenkinimą, kurį bando gėsim kažkaip. Mm -hmm. Jis negali mėgluotis, visą laiką galvoja kariauja su visais. O tas, kuris yra depresinėje fazėje, tai jis irgi jam liūdna, jis, jis ne, nebeužtikrintas, jis nebežino, kaip. Ar pajėgstų stvarkytą, jis save labai nuvertina. Irgi, kaip sakant, praėdė vartuot tam tikras medžiagas, vienokias ar kitokias, kurios į, intuityviai, kaip sakant, jaučia, kad jos gali jam šiek tiek būsina pagerinti. Tam laikui tai pagerina, bet galbūt ne rezultate komplikuojasi dar didesnė net ir, sakyčiau, fiziniam sveikatos problemu. Mm. Tai galiausiai. Tai...
0: Galiausiai.
1: Galiausia. Tai iš tikrųjų, tai nieko keisto, kad žmonės, kurie yra emigracija, kad jie yra žymiai tokio, na, padidintos rizikos zonai.
2: Mm
1: -hmm. Kad vietnių. O plus dar, dar vietinių Skaitos To iš karto štam padeda, kad na, šitie atvykeliai tai yra girtuokliai, šitie atvykeliai ten tokie kitokie, ten bušėkos. Bušėkos, ir kitokie. Ušeikos. Ušeikos, kriminalinė nusikaltėlė ir visą kitą. Tas veikia ir visa šeima, ir pagaliau atžalas, ir tie stereotipiniai tokie štampai, požiūrai. jie, na, tikrai paveikia visų žmonės ir, ir jie gerai nesijaučia, Jiems tikrai reikalinga pagalba. Ir Ir dėja tos pagalbos kitą kartą net ir negali gauti dėl kelių priežasčių. Jeigu neseniai atvykęs, tu net ir kalbos nemokai. Ir tas irgi dar sukuria tokį papildomą nepasitikėjimą savim. Kaip tu papasakosi, ar tave teisingai supras. Tai štai iš tikrųjų aš manyčiau, kad, na, tiek kolegos mano, kurie, kurie dirba šitoje srityje kur gali kalbėti gimtają atvykusių žmonių kalba, jie gali tikrai daug ko padėti. Eip. Tai, tai tas, tas yra labai svarbu, ir į daugios abejonės e, reikalinga, kad vėlgi tą informaciją, pas tu gali pasišniekėti savo gimtają kalbą, kad ją kažkas daneštų į kitų žmonių, nes jie paprastai... E, Tokiose būsenuose atsiribuoja nuo, nuo bet ko, nuo viso pasaulio.
0: Mhm. Ir tiesiog neieško kartais vilti net ra, ieškot.
1: Taip, jie, mhm. jie net nežino, kad gali, gali kažkur ieškoti ir ras.
0: Taip. Va. Na ir aišku, yra daug baimių ar, ar manęs netlės, ar vaikų netims. Ir jeigu aš kreipsiu tai psichologinės pagalbos. Mhm. U, nu, pabaigai dar vis tiek noriu du trumpus klausimus, kurie gal ne visai tokį trumpi, bet pasistengsim. Aš žinau, kad jūs pradėjot terapinės grupės oslė. Ir aš pagalvojau, kad tikrai negirdėjau, kad prieš tai, kas nors turėtų, kur galėtų lietuvis eiti į terapijos grupę lietuviškai. Kaip jums sakėsi, kaip lietuviai priėmė tai? Aš vis galvojau apie tai, kad nėra tokia didelė ta lietuvių bendruomenė ir tu labai gali sutikti kažką, ką tu jau pažįsti išorį. Tai toks nelabai lengvas uždavinys. Kai kaip, kaip tas Matote, kaip sekėsi
1: Tas, tas ne kaip kodėl, todėl, kad prasidėjo pandemija ir, 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 ir viskas, viskas to baigėsi. Mes bandėm pasiūlyti variantą per, per grupės per Skype, bet, bet tai dar kažkas, tas projektas yra labai šviežės ir sunku pasakyti, žmonės įstiekė, mhm. linkė labiau betarpiškai sustikti, o dabar visos visa, visa, konsultacijos yra persikėlusios į, į tą virtualią erdvę.
0: Bet matyt lengviau, kai jeigu jau buvo ryšys su klientu, jau vyko terapija, tada ją perkelt į erdvę virtualę yra turbūt paprasčiau, negu kad užmėgsti tą ryšį per ekraną su to stiklo pagalba. Ar stiklo, bet ekrano pagalba?
1: Sunku pasakyti, nes nemaža dalis yra mano, šiuo, metu, šiuo metu mano pacientų yra jau atėję tiesiai virtualę erdvę. Uhum. Ir na, belgi čia gal susiklostė tokia situacija, kad kai yra virtulė erdvė, ne vien tik tai Norvegijos emigrantai kreipiasi. Aš turiu ir iš Pietų Afrikos, ir iš Australijos.
0: Aišku, nes tada vis, ta, iš vienos pusės mes esame pribuoti, iš kitos pusės mes turim langą į visą pasaulį, galim tai. nueiti kur norim. Tai čia, tai čia pusės. Taip, tai super. aš, pavyzdžiui, irgi savo, tera... kadangi studijuoju psichoterapiją, tai turiu patieiti terapiją ir pradėjau virtualiai ir susipažinom tik virtualiai, nesumačius gyvai. ir Tai visai gerai veikia. Aš pati esu mustavus, kaip tai gerai
1: veikia. Aš, aš net nebėjoju, kodėl gerai veikia, nes vėlgi kaip pati psichoterapija, jeigu mes kalbame apie transakciją analizį, bet aš manyčiau, kad ne vien tik tai. Uh -huh. Kad galėtum žmogui padėti, jam reikia kažkiek tai, tiesiog na, suteikti informacijos. Ir, ir na, aš manyčiau, kad pačioje pradžioje pats efektyviausias metodas yra, na, tas vadinamas psichoedukacijas. Mhm. Kada tu žmogui paaiškini neplamai, kokiais e, principais e, remiantis mes formuojamės kaip asmenybė, kokia, kas sąlygoja, kad mes vienai par kitaip bendraujam, kad mes taip jaučiamės. Ir čia, na, sakyčiau, toj virtuolioj ir kitą kartą, jeigu naudoja ne telefoną, bet kompiuterį, tai aš naudoju net ir skaidrės. Aš per skaidrės lengviau supranta žmogus tada schematiškai, patingai transakcijai analizė, ko naudojamas, kaip jūs jau minėjot, tėvo, vaiko, ego, būsenos, ką aš minėjau tas, tos tie padaliniai, kaip jie komunikuoja arba ten žmogaus kaip asmenybės formavimuose etapai. E, Ta viską schematiškai paaiškinus žmogus, kitą kartą, jeigu jis yra vizualas, kas mm. matyti viską, tai jam, jam žymiai, žymiai paprašiau suprasti ir, ir, ir lengviau priimti. Mm -hmm. Ir yes. tai aš nemanyčiau, kad yra, yra tam tikras minusas. Be jokios abijonės, tolimesnė terapija, kai, kai reikalingas jau toks, sakyčiau, betarpinis įsitraukimas, jau einant dėliau jausmus ir visą kitą, Būtų patogiau ir man kaip psichoterapeutui. Perėti prie gyvo. Perėti prie, prie, prie betarpinio tokio.
0: Hmm. O, supratau, Va, ma, ta pradžia kaip tik yra lengvesnė virtualiai, o paskui jau reikėtų. Išsien... Hmm.
1: Bet reikia geros kokybės, kaip sakant, Vaizdo. <laughs>
0: Internet. Geras internetas, taip sakant, akivaizdžiai maslovo piramidė atsigulė pačią ir <laughs> okay. užėmė tą vietą mirtinai. Mhm. Taip, tai aš tikrai daug klausimų matau ir jau jo apie juos nebepaklausiu, bet, bet iš tikrųjų labai labai daug sužinojau apie transakcinę psichonalyzę. Man labai įdomus tas metodas ir aš labai labai linkiu Oslo lietuviams, ir galbūt ne tik Oslo lietuviams turėti grupę terapinę, nes aš galvoju, kad tai būtų super, super dalykas, kurio tikrai labai reikia. Ir pandemija galbūt sustabdė planus, bet gal vis tiek tai vyks, arba pandemija baigsis, arba, arba kokios virtualios priemonės patiks. Ir, ir aš kažkaip galvoju, kad žmonėm labai reikia Vat būtent toj grupėjai pabūt, nes tai duoda visai kitą efektą. Dinamiką dinamika yra kita, kur tu ir kas ilg per ilgesnį laiką tau suteiks kažkokių naujų kojų ir naujų sparnų, man taip atrodo. Tai aš labai linkėčiau oslo lietuviams. O gal ir kitiem lietuviam, kurie virtualiai jungtųsi. Tai,
1: visiškai sutinku. Nes aš ir, ir anksčiau visada sakydau, kad grupinė terapija, yra e, efektyvesnė negu individuali.
2: Tikrai, Tikrai. Tai.
1: Ir, ir tie, kurie, kurie ryštasi į grupę, kurie nebijo, nebijo šiek tiek būt demaskuoti kažkuria prasme. Kitų prasmėm gal nebija. Aš sakant, drasesni visuomet gauna daugiau.
0: Mm. Ja. Tai ir tai, tai, Žodžiu, ir pačiam, ir kitiem. Ir, ir man atrodo, tai yra tokia patirtis. Mes turėjom tokią savipagalbos pagalbos grupę prieš reištų. galvoju, gal jau penketą kokį metų kur susirinkdavom pakalbėti įvairiom temom, tokiom mamiškom. Tai ta grupė, nežiūrint to, kad dabar jau, jau ilgokai nebėra, bet vis dar tos mamos ir, ir viena kitą paklybina, kaip tu gyveni, kaip tau sekasi, kažkoks atsirado bendrumas ir parama vienas kitam labai labai stipri. Tai ir terapeutų aišku darbas, bet ir tarpusavio. Yra ryšiai, kurie sustiprina labai stipriai. Ir aš manau, to emigracijai trūksta man visiems. Tokiau ar mažiau. Tai va. Tai aš suprantu, kad jūs tarp, tarp Lietuvos ir Norvegijos viena koja ten, kita šiandien labai jau gerai, net ir dabar pandemijoje.
1: Taip. Nu, čia nepaslaptis. Aš Lietuvoje esu steigęs aržulino kliniką. Tai yra
0: gerai žinoma.
1: Daug, jau, daugiau negu dešimt metų veikianti, veikianti mm. klinika ir Ir kitą kartą net rekomenduoju čia Norvegijoje dirbančius lietuvius, nes nu, vis tiek, jeigu, jeigu, klinika, jeigu esi draustas lietuviu, gali, gali gydytis nemokamai, kitu atveju, nu, jeigu ligonių kasos nedengia, tai arba reikia, kad kažkas draudimas dengtų, arba patys. Mhm. Bet, bet iš tikrųjų turim jau mes tam tikras tradicijas, kokias kurias, na, pacientai vertina ir iš tikro aš manau, kad yra perspektyva. Yra perspektyva ir, ir nors aš esu šalininkas vis tiek to vadinamo ambulatorinio gydymo, stacionarinio. Tai, tai ir ir tokia atveju tie, kurie žmonės gydosi stacionariame, mes stabilizuojam tą būseną ir visiems jiem rekomenduojam tęsti ambulatoriškai. Mhm. Mano, mano patirtis nuo, nuo senų laikų, kai aš dar buvau psichosomatinių skyriaus vėdėjas, kur mes ten daug taikėm psichoterapijos ir buvo dieninio stacionaro ten e, poskiris ir, ir pacientai lankydavosi po išsirašymo. Tikrai turėjom labai gerus rezultatus. Su, su, su daugelis, daugelis pacientų daugelį metų sirgė jie pasveiko ir pasveiko netgi tokie, kur aš buvau mokytas dar senais laikais, kad jie negali pasveikti.
0: Tai čia įspūdė, čia, čia įspūdėm, tai,
1: bet kaip man viena, viena labai versi psichoterapiautė pasakė, kad sako, sako o kodėl, kodėl tu sako, galvoji, kad jie, jis negalėjo pasveikti. Mhm. Sako, knygos rašo tai. Tai man sako, sako ne tas knygas kai tai.
2: <laughs>
1: o, o jinai, nu, iš tikrųjų, šia vienu metu buvo net pasaulinės grupinės terapijos asociacijos prezidentė, tai, turinti svorį pakirtį. Tai. O každa buvo... tokia, jeigu
0: galiu Princess
1: Bond White. Jei, jinai buvo Lietuvoj ir, ir, ir mes turėjom seminarą kelių dienų ir iš tikrųjų po to seminaro supervizijos ir, 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 ir mes turim tikrai daug naudos. Ne tik iš jos, iš daugelis transakcijais analizės specialistų, ne tik vien, kur transakcijais analizė dirba, jie buvo atvykę į Lietuvą ir, ir mes tikrai gerą mokyklą esam praėjom. Mhm. Tai, tai, tai vėlgi grįžtam prie to, kad grupinės terapijos jos tiek dirbant senais laikais, kai aš dar panveži dirbo ir tiek Vilniuje, jau dirbant Ažulino klinikoje, padėjo pasveikti žmonėms, kurie vartojo vaistus, buvo diagnozės tokios jau sunkios, mm -hmm. kur biologinė ir psichiatrijos skaitoma, kad su tokia diagneze tai visai kusi gyvenima jau čia būsi. Tai va ir žmonės ir jauni, ir pabaigė mokslus ir ir netgi daktaro laipsnis apsiginė ir dirba užsienyje ir, ir jeigu, jeigu ir turi kažkokių, tai galbūt vienokio ar kitokių abejonių dėl savo savyje, tos ir panašiai, tai toli gražu nuo to, kas buvo su jais gulantis į tą stacionarą.
0: Tai žodžiu, labai svarbu yra skaityti teisingas knygas. Gal jūs tada pabaigai pasakytumėt kokias tada knygas skaityt, ar kokį autorių, ar kokia knygą, žmogui, kuris gal gal ieško kažkokios geros knygos. Jo, aišku, yra galybė, bet...
1: Tai aš, aš manau, kad, na, iš tikrųjų čia lietuvių kalbuoji yra iš, iš, iš nemažai knygų, kurias aš mėgstu. Tai, mhm. tai, tai, tai pavyzdžiui, Viktoro Franklio e, egzistencinės psichoterapijos tokio įkvėpianti žmogus, e, Lygiai taip pat Jalomas ar, ar, ar Karls Rodžeris, transakcijai analizai mes turim irgi. Ta, humanistai ar, no. tokie
0: egzistencialistai ir humanistai, matau, Jalomas ir Rodžeris, ar ne?
1: Taip, taip. Ir, bet be jokios abejonės, nu, jie, jie jau ši modernesnė, aš nekalbu apie Freudą ir Jungą, ar, ar Bet kas yra prieinama lietuvių kalba. Anglų kalba yra dar daugiau prieinama. Na, taip. Tai čia, jau, čia jau, kaip sakant, pasirinkimas labai platus, bet iš transakciinės analizės, tai Eriko Berno e, žmonės, kurie žaidžia žaidimus e, lietuvių kalboje yra, arba, arba Claude Steinerio apie gyvenimo scenarius. Tai irgi labai įdomios, knygos. Norvegų, 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 ko gero, aš nelabai žinau transakcinės analizės, bet, bet knygų norvegų kalba. Bet yra danų kalba, gimės laimėti.
0: Tokio negirdėjau, Ir,
1: ir, 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 ir yra. Bet norvegų kalba yra, aišku, Viktoras Franklis. Galomas, tai čia, čia yra tokie autoriai. Ir žinoma, ir, ir norvegų yra pati, pati psichoterapijos įvairios mokyklos yra pakankamai, pakankamai stiprios su giliom tradicijom. Bet šiaip aš rekomenduoju knygą skaityti specialistam. O, o tiem, kurie eina pas specialistus, skaityti tokią literatūrą, nuo kurios jie geriau jaustusi. Ne, kurie, kurios sukeltų emocijas, bet ne, ne tas, kurios suteiktų žinių. Nes žmonės dažnai, čia kaip einštinas yra pasakęs, kad žinios nėra svarbu. Svarbu vaizduoti svarbu. Ne žinios pasenstą.
2: Tikrai.
1: Tai To žinios, kaip, kaip, kaip yra, yra pasakė, kad ne tas knygas skaitė, ne tas žinias įgėjai. O e, labai yra svarbu suvokti, kiek mūsų gyvenime, kokį vaidmenį vaidina tas vadinamas mūsų emocinis intelektas, mhm. o ne kognityvinis, kuris mums atrodo labai svarbus, nes jisai padeda įsisavinti lengviau žinias, sukaupti mhm. informaciją. Taip sakant, dabar jau yra vis daugiau ir daugiau kalbama apie tai, kad negalvoj esminiai procesai vyksta. kūne. Kūnas turi geresnį atmintį negu smegenys.
0: Bet tai yra tiesa.
1: Tai, mūsų
0: atmintis va. iš tikrųjų gali mus labai pavesti, bet mūsų kūnas mūsų nepaveda. Jisai ir tai. sako tiesą. Tai bet iš tikrųjų yra tiesa. Tai, tai aš labai sutinku. Kaip filologė aš labai sutinku, kad reikia skaityti grožinę literatūrą, poeziją, galbūt klausyt muzikos šalia, kuri mums džiaugsmo ateikia, arba kitas emocijas, už ką mes pasirenkam. Ir tai mus išgydys greičiau negu žinios. Taip. Tai tuo ir užbaigim, ačiū tada už pokalbį. Ačiū Jums. Tikrai buvo labai įdomu ir man atrodo bus labai įdomu tiem, kurie klausys sužinos daug naujų žinių, bet ir patirs manų gerų emocijų. Tai aš to labai labai tikiuosi. Ir ačiū labai, atsiseveikinu ir linkiu tada likusios geros dienos pas mus taip užsnygo čia Norvegijoje, kad dabar galima vėl grįžti ant slidžių ir pradėti žiemą iš naujo. Tai,
1: tai irgi tai nėra blogai.
0: Ne, nėra
1: Tai ką, geros, geros likusios dienos jums ir sėkmės jūsų darbuose.
0: Ir jums taip pat.
1: Ačiū.
0: Visa geriausia.
1: Visa.